0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 9. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de la guía práctica de restauración ecológica eh, publicada estos días y que se va a presentar en Conama. Y vamos a hablar con, de ella con, con Iñaki Mola, uno de sus autores, y deciros que el programa va a ser más largo de lo habitual, pero escucharlo que merece mucho, 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 mucho la pena. Así que si estás aquí, asumo que estos temas te interesan, escúchanos estos 40 minutos que realmente merecen la pena. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos a, a OICOS, este 28 de noviembre de 2018. Saludaros, soy Juan María Arenas y bueno, vamos a vamos a tratar, como ya he dicho, hablar de restauración, de restauración ecológica. Pero antes, antes de meternos en harina con, con el tema del programa... Deciros que en el programa o siete, en, en el 8, en el 8, perdón, en el 8 en el que estuvimos hablando de Cabañeros, eh, cometimos un, un pequeño error, ¿no? Dijimos que en Cabañeros no se cazaba. Es en parte falso. Sí se caza en las fincas privadas, pero nuestro compañero Julio lo que quería decir es en la parte pública, que es realmente donde se puede hacer una mayor gestión. En la parte privada, pues bueno, es más complicado hacer gestión. Y, y él eh, estaba hablando de la parte pública. Cuando volvimos a escuchar, o cuando él volvió a escuchar el programa lo escuchó un par de veces no he dicho en ningún lado que, que, me estaba refiriendo a la parte pública y me ha pedido que, que, que lo comentara en antena, pues porque, pues bueno, porque es un, un pequeño fallo que, bueno, estas cosas que tienen el, aunque esto no es en directo, es en pseudo directo es un falso directo, pero bueno, no, no escuchó Julio el programa antes, y bueno, salió, salió así, pidiéndonos, bueno, que, que corrigiéramos, o no que corrigiéramos, que, que dijéramos ese, ese apunte, que, que en caballeros sí se caza, pero en la parte que es privada en la parte pública no pero también decir que un día antes de, de, de salir el, el programa una vez que ya estaba editado ya estaba terminado el programa vimos la noticia la noche de antes pues es que ya sin tiempo material para para corregirlo vimos la noticia de que el, el el ministerio se estaba planteando permitir la caza en las partes públicas de los parques nacionales es una noticia que leímos ahí un poquito de pasada y que estaremos a tanto eh, de lo que pasa también deciros que hemos recibido feedback hemos recibido feedback de, de varios oyentes dándonos su opinión al respecto y en todos es, es todas las opiniones que hemos recibido será por el tipo de oyente que tenemos es similar, es que no están de acuerdo en el en que se cacen en un espacio natural protegido como es Cabañeros en la parte pública y que lo que sería realmente interesante es pues intentar llevar ahí el lobo que, que, que sería el depredador natural que tendrían estos, estos ungulados bueno, esta, está, está este comentario. Vamos a entrar vamos a entrar ya en, en lo que es el programa de hoy. Como, como os he dicho, vamos a hablar de la guía práctica de restauración ecológica, que es una guía financiada o bueno, como salida de la Fundación Biodiversidad y de un grupo de empresas que se agrupan o parte de empresas de las que agrupa la iniciativa Empresa y Biodiversidad que bueno, tiraron para adelante con este con este proyecto. Dentro de esas empresas que han participado en concreto en, en la elaboración de esta guía, está Endesa, está Ferrovial, está Iberdrola, está La Lafarge Theme, está Naturgy y está OHL. Y es una guía que se presenta, aunque bueno la estamos grabando antes, pero se presenta hoy, si la estáis escuchando hoy, 28 de miércoles 28 de noviembre, en, en Conama. Y tenemos hoy el honor de, 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 de hablar de esta guía con uno de sus autores principales, con Iñaki Mola, que ha coordinado a más de 100 personas, instituciones, de empresa de ONGs, de administración, y ha coordinado a todas esas personas para sacar una guía que para mí es muy buena. Buenas, Iñaki.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan?
0: Muy bien, muy bien. Pues lo primero voy a presentarte. y lo... Iñaki es actualmente consultor independiente, ha trabajado en el departamento de IMARD de OHL muchos años, también ha colaborado mucho con la universidad, antes también tuvo empresas relacionadas con la restauración de ecosistemas y la restauración ecológica. También decir que es un muy buen botánico <ríe> y que sabe unir muy bien la empresa, la administración y la, la investigación en el ámbito de la restauración ecológica y creo, sinceramente, que es una de las personas que mejor podían coordinar esta guía, o para mí la mejor. Y también quiero decir que es una de las personas que que ayudaron muchísimo a que yo hiciera mi tesis doctoral. Lo primero, porque estaba en OHL cuando yo empecé a trabajar en la universidad y el proyecto pues lo financiaban en parte ellos, aunque mi mi salario era de del Ministerio, pero lo financiaron ellos, pero también porque me ayudó en los muestros botánicos y, sobre todo, me ayudó en los momentos de bajón de la tesis, que quien ha elaborado tesis lo sabe. <ríe> Hay momentos muy, muy fuertes y Iñaki tiene una calidad humana, aparte de una calidad técnica brutal, una calidad humana también bestial. Y, bueno, lo primero, quería darle las gracias a aquí por, por toda la ayuda que tuve y darle las gracias también por, por, por aceptar pues hablar para, para nosotros sobre, sobre esta guía.
1: Bueno, hombre... Pues nada, muchas gracias a ti Juan. Eh, y bueno pues, pues me alegro de haber, de, haber podido, de haber podido ayudar en esos momentos de tuyos de, de desarrollo de la tesis, que mm, tuvo un final afortunado y muy muy brillante, yo creo, por tu parte, ¿no? Con lo que también el felicitarte es felicitarte a ti no por haber por haber desarrollado el trabajo, ¿no? Simplemente, pues, fui una de las personas, como todo el resto del grupo, que te acompañamos en ese, en ese proceso. Sí, ¿no? pero,
0: quién sabe, quien ha hecho una tesis sabe lo difícil, los momentos difíciles que hay, que vienen bien estas personas que, que están alrededor, que al principio están ahí como, uy, no sabemos, sí sabemos, este viene de la empresa, pero al final, pues, pues es gente que aporta muchísimo. Bueno, vamos sí. a, vamos a lo que, vamos a lo que vamos. Uh -huh. Bueno, lo primero, preguntar, ¿Cómo nace esta guía? ¿Por qué surge esta guía de, de restauración ecológica?
1: Sí, sí. Vamos a ver, yo me incorporé ya, en, como que que dice, en su fase final, ¿no? Por eso también me has, me has quizá eh, puesto excesiva responsabilidad sobre lo que yo he, he realizado en el proyecto, ¿no? Eh, quizá esa persona que ha realizado la coordinación general de la guía desde principio a fin ha sido indudablemente Aisa Sopeña, ¿no? De la, de la, uh -huh. fundación, la técnico de la Fundación Biodiversidad, ¿no? Yo me incorporé ya cuando, bueno, pues eh, había un borrador eh, eh, ya más o menos aceptable y, bueno, pues quisimos ya darle el empujón final con una redacción final de textos y una estructura que fuera fiel a, a lo que es la disciplina y la filosofía de la, de la restauración <risa> ecológica. ¿no? Pero, vamos, indudablemente trabajé traba, ha sido un trabajo largo, de muchos meses, en los que, bueno, pues nos hemos ido coordinando con, con diferentes personas, indudablemente, y quizá eh, eh, lo más difícil ha sido eh, pues eh, un documento que en principio tenía eh, una vocación o un, o un inicio más técnico no pues que fuera que fuera algo un documento práctico no que fuera un documento útil que fuera un documento pragmático que permitiera a los usuarios de diferentes diferentes eh, eh, niveles yo creo que de, de, de conocimiento de la restauración desde gente que no que no supiera gran cosa de esta disciplina científica hasta eh, eh, usuarios o o gente que está trabajando directamente en proyectos de restauración pues que le fuera un documento útil no esa quizá ha sido el el, el reto más importante <risa> como bien has como bien has comentado el inicio surge de de, de la del proyecto que, que mantiene la fundación biodiversidad con eh, la iniciativa de, de empresas y biodiversidad, ¿no? sí. donde hay una serie de empresas que, como bien has mencionado, principalmente están recogen tres sectores, ¿no? son tres sectores, como es el de la energía, el sector de la construcción y el sector de la minería, ¿no? sí. eh, que son tres sectores con un efecto notable sobre el territorio, con un, eh, ya que, pues, un poco el desarrollo de su propia actividad, pues, tiene un impacto un impacto severo, notable sobre sobre el territorio, y son empresas que perciben que va a haber una serie de cambios sí. y, como toda empresa eh, grande, no pues quiere, indudablemente, anticiparse anticiparse y posicionarse adecuadamente frente a estos cambios. ¿no? Sí. Entonces, son estas estas seis empresas las que, dentro de, ese, de esa iniciativa de Empresa y Biodiversidad, proponen hacer una guía práctica, hacer un documento, porque claro, la restauración ecológica lleva ya casi lleva 30 años, está celebrando la, la SER, ¿no? La Sociedad uh -huh. Internacional de Restauración Ecológica está celebrando su 30 cumpleaños.
0: Que por, que por cierto, creo que el ser, no digo el ser 2019, si no estoy mal, es en España el congreso de la SER en Alicante.
1: Pues no me, extrañaría, no me extrañaría nada y yo creo que mucho mucho tendrá que, que, que ver al respecto la, la, la actividad de, de muchos científicos en, en españoles y en particular, sí. en este caso yo creo, la labor eh, eh, tan grande que está realizando Jordi Cortina, sí. ¿no? catedrático de ecología y de la Universidad de Alicante. ¿no?
0: Sí, pero me parece importante ¿no? lo que decías de las empresas porque al final sin, sin ellas mmm, no tiene mucho sentido, mucho sentido esta guía tampoco, es que... Son las que son las que tienen que lanzarlo y son la, las que lo tienen que la tienen que aplicar realmente ¿no?
1: claro es que aquí yo creo que es donde surge donde surge la clave como te comentaba de la guía no eh, muchas veces eh, se encarga a gente de la academia hacer guías de restauración ecológica o de cualquier otra disciplina y desde la academia pues muchas veces eh, eh, por esa falta de experiencia práctica o o por esa eh, ese ese esa, eh, día a día más teórico que tienen en el mundo académico, pues les resulta difícil plasmar documentos que sean verdaderamente prácticos, que sean útiles y entendibles para la gente que que los va que va a desarrollar los trabajos. ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco quizá la virtud que tiene esta guía, porque los primeros correctores que hemos tenido, los primeros auditores que hemos tenido de, de si la guía, de si el documento es válido o no es válido son los, 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 los responsables de medio ambiente de, de estas seis empresas, ¿no? Ellos han sido los que nos han ido con, comentando de, oye, esta parte eh, nos parece que no la entiendo o esta parte nos parece que está alejada de la realidad, la vemos muy teórica. En fin, ellos han sido los que eh, han ido un poco aterrizando a palos el documento para que <risas> sea eh, pues un documento pues efectivamente útil y, y, y con una vocación de muy pragmática,
0: ¿no? Bueno, a ver, si, a ver si sirve para... Lo siguiente que tengo para preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aporta esta guía a la restauración de ecosistemas? Primero, a ver si... Mi, mi deseo, ¿no? A ver si sirve para, para acabar ya, por fin, prácticas que igual hace 30 años tenían sentido, porque no hay otros conocimientos, pero a día de hoy... Bueno, tenemos que ir avanzando, ¿no? Y, y claro, yo creo que esta guía aporta mucho en esa, en esa línea.
1: Sí, vamos a ver. Indudablemente, esto no hay que verlo como... Como un punto y aparte, ¿no? La no, restauración no, no. ecológica es un proceso que ha sido, o sea, todo ha sido natural, ¿no? Y claro, criticar ahora con, con los ojos del año 2018 lo que se hizo en el, a mediados de los años 80, pues quizá quizás sea también algo erróneo, ¿no?
0: Totalmente. Eh, pero bueno,
1: lo que es un hecho es que eh, indudablemente en los años 70 empiezan las, las, las legislaciones ambientales, ¿Sí? empiezan curiosamente en Estados Unidos, mira que ahora pues quizás una potencia muy reticente a los, a los grandes acuerdos sobre, sobre temas ambientales a nivel internacional, pero la primera legislación ambiental sobre evaluación, evaluación, no primera legislación ambiental, sino la primera sobre evaluación de impacto ambiental y todos estos temas ¿no? de, de querer un modelo de desarrollo, pero que eh, des, el desarrollo no implique eh, perder, perder valores ambientales, ¿no? eh, pues, nace en Estados Unidos en los años 70, es la NEPA y Europa se negó en aquellos años a importarlo. Porque eh, directamente decía la Unión Europea que eso atentaba contra su desarrollo.
0: ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh?
1: Efectivamente. En el año 84, 86 es cuando se, se desarrolla la legislación europea y eh, por mandato europeo, pues cada uno de los países miembros van a, van a ir transponiendo esta legislación, ¿no? Entonces, claro, nos, nos encontramos en un momento en el que toda la, toda la academia. En temas ambientales, pues estaba más preocupado en aspectos como biología de la conservación uh -huh. y otra serie de, de, de temas que estaban muy alejados de lo que era cómo eh, revertir, subsanar, mitigar, atenuar, corregir, restaurar todos los efectos ambientales negativos que podían implicar el desarrollo de determinadas actividades eh, humanas. ¿no? Entonces, también ahí hubo una falta de empatía, o sea la sociedad demandaba de que quería autopistas, pero no a cualquier precio, quería aeropuertos, no a cualquier precio, quería desarrollo industrial, pero no no, no atentando contra su propia calidad de vida, tanto eh, paisajística como, como ambiental, no y eh, la academia estaba mirando a los parques nacionales, a los espacios protegidos, en general... Sí, sí, a,
0: ¿no? a la conservación, y, y no solo la academia, y la sociedad, o sea, Félix Rodríguez de la Fuente, que era como el prim... uh -huh. la persona referencia ¿no? en, es, en esos años sí. en España... en, en... En este sector amplio era conservación, era claro. Sí, la sociedad sí. también miraba hacia la conservación, no hacia la restauración, y yo creo que a día de hoy eso ha cambiado. O sea, ahora mismo se sí, un... pero, la,
1: pero no olvides que la legislación surge como una alarma social. Claro. O sea, la demanda de la legislación ambiental es que hay una alarma social de que se están produciendo un gran desarrollo en las autopistas, se está produciendo un, de, un gran desarrollo industrial y la gente quiere efectivamente la parte positiva del desarrollo industrial pero creen que hay que ponerle un coto a los efectos ambientales de ese desarrollo, ¿no? Entonces, a lo que voy, que es que la, la, la sociedad eh, manifiesta una demanda de que quieren ese desarrollo, pero no a cualquier precio, y eh, la academia no está preparada para responder a esa, a esa demanda social, porque estaba, pues, en otros temas. Entonces, a partir de ahí, pues, cada vez más profesionales han ido sumando. No es que no existiera ninguno antes, ¿eh? También en aquella época había alguno, pero eran, eran una enorme minoría, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, eh, se, se empieza a desarrollar, a construir toda una disciplina científica, como uh -huh. es la restauración ecológica. Pero claro, lo que es un hecho es que a partir del día siguiente de la promulgación de la ley de evaluación de impacto ambiental, había un señor que era un técnico ambiental que tenía que empezar a tomar decisiones ya y a tomar medidas ya. Y claro, ese señor pues en aquel momento estuvo muy solo. <risa> y eh, claro, es que ahora verlo con los ojos de ahora es muy fácil, ¿no? Decir, hombre, pues es que se podía haber hecho otro, este enfoque. Sí, el otro cl tema claro, ¿no? sí,
0: sí, el problema, yo creo que lo que mmm, yo personalmente, lo que muchas veces critico, no es lo que se hizo en los años 80, sino lo que se hace ahora con la visión de los años 80, que ese es el problema. Claro, y, y tú lo sabes, tú lo claro, no sabes como sí, yo que pues se sigue haciendo.
1: Sí, sí, eso es lo que, bueno, pues muchas veces se llaman prácticas habituales, ¿no? Que a veces, pues, es un poco un, una batería de técnicas, ¿no? Que están basadas un poco en una experiencia, sin un criterio científico muy, muy marcado, y bueno, pues que se han venido aplicando con más, con mayor o menor éxito, ¿no? Lo que es un hecho es que hoy en día, pues, ya, eh, ahí está, está, está muy consolidada la restauración ecológica, sí. eh, como disciplina científica. Yo creo que, eh, todo el mundo que trabaja en temas ambientales, ya Europa reconoce que la restauración es el enfoque adecuado para trabajar sobre espacios degradados, así lo está haciendo mediante la legislación que tenemos que ahora mismo tenemos un periodo para transponer que es todo el tema relacionado con conectividad infraestructura verde y restauración ecológica uh -huh. ya la propia la propia ley lo, lo indica en el nombre no es la restauración ecológica la que debe la que debe pilotar filosóficamente este este proceso ¿no? de, de
0: hecho Entonces, tengo dime. creo y que el, la ONU ah, no sé si ya definitivo o hay propuesta de que considere la, depo la, la década que viene, de 2021 a 2030, 2020 a 2029, como la década de la restauración ecológica. Y en la propia claro. ONU, o sea...
1: No lo sé, pero no me extraña, ¿no? Yo creo que hoy en día la restauración ecológica es algo, es, es eh, vamos, es una cosa que se ha empezado a oír hablar desde hace unos años y yo creo que, que todo el mundo vamos a empaparnos con esta disciplina eh, pero incluso los, los habitantes de, 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 ciudades, ¿no? De grandes ciudades que aparentemente están alejados de los entornos naturales, el enfoque, el enfoque de la filosofía de la restauración ecológica, en un sentido más amplio, como sería la restauración del capital natural, engloba a lo que sería absolutamente todo en nuestro día a día, ¿no? Con lo que, con lo que no me extraña, ¿no? Bueno, por no desviarnos tanto, ¿no? Pues, eh, efectivamente yo creo que, que, bueno, pues, eh, hay una disciplina emergente, surge el hacer, la asociación europea esa internacional, internacional. de restauración ecológica mm. y bueno pues hay muchísimas publicaciones científicas incluso revistas que tienen el nombre de, de ecología de la restauración mm. eh, y <ríe> claro qué ocurre que información hay muchísima para el que está muy familiarizado con el mundo académico pues hay hay eh, giras, teras y teras de publicaciones, de artículos, sí. documentos, artículos, etcétera, etcétera. Pero, claro, el, el, muchas veces el profesional que tiene que tomar decisiones o que montar un proyecto de restauración necesita un documento más práctico, más sintético, ¿no? Sí, que hija. le permita, sin perder calidad, calidad eh, técnica y, y sin que sea, eh, o sea siendo un documento de alto rigor, eh, alto rigor técnico, pero necesita algo, pues, pues más manejable, sí, más atractivo. Tra tra
0: transferencia y, y y lo que dices, cosas realizables.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces un poco esa es, ese es el, el, la, el, el, la filosofía, ¿no? El leitmotiv de la, de, la, de la guía por eso se insistió siempre lo ¿no? con una guía práctica, ¿no?
0: Hmm.
1: En donde no sé se si querían sentar bases científicas, sino lo que se quiere es que sea un documento pues eso muy práctico, ¿no?
0: Yo creo que es el al siguiente. mismo tiempo
1: también se quiere que sea un documento muy vivo, ¿no? En el que haya muchos ejemplos donde, pues, pues intentando que sean documentos ejemplos cercanos, ¿no? Porque aquí mmm, había un problema, ¿no? A la hora de construir mm. la guía, eh, ejemplos buenos, buenos, buenos de restauración ecológica 100%, en España, pues desgraciadamente todavía hay pocos. Entonces, eh, tampoco queríamos irnos a los ejemplos paradigmáticos internacionales, sino eh, por un tema de proximidad, siempre hemos intentado, eh, en los ejemplos que se han incluido en la guía, aunque en algunos están un poco alejados de lo que sería la, la propia restauración ecológica, destacar en ese ejemplo algún caso, algún aspecto, alguna parte, alguna conclusión, algún objetivo que tuviera ese ejemplo que sí que, estuviera relacionado con restauración ecológica, restauración del capital natural. ¿no?
0: A mí me parece imprescindible, o sea, los tres pasos, ¿no? sociedad, academia y ahora empresa, y creo que esta guía era un paso que, que hacía falta, es que lo que dice guía práctica de restauración, es que mmm, creo que era imprescindible ¿no? y hacía falta también para las propias empresas, para que se posicionen pues claro, es que las empresas cada vez se le mira con más lupa y, y que estén ahí en estos... Tú también sabes como yo que es una ventaja competitiva, ¿no? Una empresa que, que investiga en restauración ecológica al final tiene una ventaja competitiva frente a otra misma empresa del sector que le dan igual. Bueno, es que yo creo que a día de hoy no puede haber una empresa, por ejemplo, en construcción de infraestructuras, que le dé igual los temas de restauración. Sinceramente lo creo. Sí,
1: efectivamente. Yo creo además que, que las empresas están siendo conscientes de este cambio y no solamente están preocupadas, ¿no?, con, con empezar a implementar la, la restauración ecológica o, sobre todo, cuando empiecen a salir ya eh, legislaciones más restrictivas donde haya que aplicar restauración ecológica per se, eh, estar preparados para ese momento, ¿no?, sino también eh, tienen que anticiparse, ¿no? Las empresas, yo creo que, que, que en gran medida su supervivencia está en, en anticiparse a las dificultades, ¿no?, para aquello que pueda suponer un riesgo, transformarlo en una oportunidad, ¿no?, y yo creo que es así como se debe ver a la, a la restauración ecológica no muchas veces cuando llegan disciplinas nuevas con nuevos enfoques nuevas formas de hacer las cosas eh, en ocasiones hasta diametralmente opuestas a cómo se venían haciendo al principio pues en ese sector particular no hay una inercia no de, de prácticas habituales de business as usual no eh, de, de lo que es eh, esto es lo que es lo que hacemos no lo que sabemos hacer y claro, eh, a veces en el sector eh, notas cierta resistencia, ¿no? Como ciertas críticas se sienten heridos, ¿no? Porque parece que viene algo nuevo ¿Qué? y todo lo que se hizo antes no tenía valor. Y eso pues no es cierto, ¿no? Como he comentado antes, eh, cada cosa cada cosa dentro de su contexto, ¿no? Cierto. Eh, pero lo que son un hecho es que la restauración se va a imponer y yo creo que, que lo que tenemos que verlo todos es con como con una oportunidad, ¿no? Eh, sin, sin mirar atrás eh, haciendo un borrón y cuenta nueva, ¿no? porque yo creo que una de las virtudes de la restauración ecológica, y es una de las cosas que se insiste muchísimo, es el tema de los procesos participativos, ¿no? Luego, cualquier tipo de experiencia puede ser útil para un proyecto de restauración, y esa experiencia puede ser la de un gestor que lleva años eh, haciendo eh, proyectos de, de integración ambiental a la vieja usanza, pues, bueno, pues la experiencia de estos profesionales, desde mi punto de vista, es siempre inestimable, igual que usuarios del territorio, eh, turistas, viajeros, en fin. Cualquier persona, en... cualquier entidad que tenga relación con ese con ese espacio que se va a restaurar, pues lógicamente siempre tendrá algo que decir, ¿no? Es, que es Al respecto.
0: Es, es imprescindible porque, claro, si criticamos las medidas que se hacían en los 80, que es como recetas a aplicar en restauración ecológica, no existe en esa receta. Lo primero, porque no hay un referente... Hay que definir un referente que no es el pinar que había o no es... No, hay que definir un referente y sin los procesos participativos ese referente pues es mucho más difícil de, de definir. No solo el referente, todo lo que envuelve a la restauración, pero sin los procesos participativos es, es imprescindible. Entonces, eh, bueno, eh, me, me parece muy bien además que en la guía, en, en, el res, en el resumen ejecutivo que se hace, que de hecho lo hemos compartido en, en nuestra web y, y ahí lo ponen uno de los puntos destacados... ...procesos participativos y me parece imprescindible ¿no? que se haga hincapié en, en eso. Pues... Sí,
1: yo creo que hoy en día, eh, además en todos los ámbitos, ¿eh? yo creo que hoy en día eh, si tú quieres que un proyecto tenga éxito... ...y sobre todo ese proyecto pues eh, va a afectar a un territorio, a una población, a un, una serie de, de grupos de interés o usuarios de, de ese espacio... Lo que es indudable es que eh, si tú quieres que ese proyecto tenga éxito, sobre todo en el medio y largo plazo, que es el gran reto, ¿no? de los proyectos ambientales, ¿no? Porque mientras que hay financiación en el corto plazo, pues bueno, puedes controlar un poco allí qué es lo que está ocurriendo en ese espacio, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después, ¿no? Cuando se acabe la financiación, ¿qué van a hacer los usuarios del territorio? ¿Van a seguir con esa filosofía del proyecto o la van a cambiar? Ahí es donde está el reto. Entonces, claro, yo creo que incluir a todas estas a todas estas personas que tengan algo que decir que su eh, lo que tengan que decir, sobre todo, que no sean meros correctores de un proyecto ya impuesto, no, no, que, que
0: sino que
1: eh, participen en etapas tempranas y que eh, esos puntos de vista puedan ser incorporados en la medida de lo posible a los proyectos. Yo creo que eso hace sentir a la gente que el proyecto también es suyo, no que yo creo que es algo importante. Y luego, aparte, para las los que hacemos proyectos de restauración, es inestimable, de verdad, escuchar a toda esta gente. Porque eh, te pueden aportar puntos de vista, te pueden aportar información, te pueden, vamos, indudablemente yo creo que, no es, yo no diría que enriquecen el proyecto, yo creo que es una fase imprescindible del proyecto.
0: Sí, cierto. De hecho, creo en el, en el podcast, en el programa 6, hablé un poquito de estos temas, del Congreso este de, de Alcázar de San Juan, que ya estuve hablando de él, y hablé de dos, de dos temas relacionados con este. Uno, unas plantaciones que estaban haciendo en unas vías pecuarias en Castilla-La Mancha, que eso desde mi punto de vista iba a fallar porque es que no tenían en contra a los ganaderos no puedes tener en contra a los ganaderos de una vía, de una restauración en vías pecuarias entonces eso iba a fallar por, desde mi punto de vista porque fallaban en la, en la concepción inicial de, de no implicar a los actores principales y por otro lado también hablé de un agricultor que, que se creía el pro, los proyectos de, de que estaban haciendo allí de servicios ecosistémicos en el olivar, vamos, como si como parecía un estudiante de ambientales super guerrillero, super ecologista, y el hombre era un hombre con 60 años, que había sido agricultor tradicional toda su vida, pero que había entendido un poco y había cambiado la forma de pensar, y me pareció más interesante escuchar a ese hombre que a los científicos que estaban al lado hablando del proyecto, porque era algo creíble o algo académico. Y la verdad que a mí personalmente me, me encantó eso, no y es, es lo que lo que estamos hablando.
1: Claro, sí, vamos a ver. si sí, Aquí yo creo que estar a favor, en contra, sí, no. Vamos a ver, eh, la restauración ecológica es algo que, que, que afecta a nuestra calidad de vida. ¿no? Eh, lo que intenta de alguna forma es proteger eh, nuestros valores ambientales, nuestro capital natural, que eh, nuestro entorno, todos los beneficios que nos presta nuestro entorno puede ser calidad de aire, calidad del agua, como son multitud de, de servicios ambientales que nos proporciona, que nos proporciona toda esa biodiversidad y todos esos ecosistemas que nos rodean y esos paisajes como mosaico de ecosistemas pues, indudablemente, yo creo que la gente cada vez, eh, cuando se lo explicas un poco, la gente lo entiende a la primera, ¿no? Sí. esto está muy relacionado con su calidad de vida.
0: Pero se lo el, explicas, no se lo impones.
1: El, entonces, claro, luego ya cada uno, con su propia experiencia, su bagaje personal, pues es, hace suya esa interpretación, ¿no? De, de, de cómo mantener, cómo conservar, cómo incrementar ese, ese, ese capital natural, Ajá. esa... ...biodiversidad esos servicios ambientales que te prestan, ¿no? Y cada vez la sociedad es más consciente, ¿no? De lo que implica la pérdida de estos de estos servicios, ¿no?
0: Totalmente. O sea, de
1: es que hay... Eh, cuando se hablan en estas métricas... ...muchas veces se habla no tanto de la pérdida... O sea, cuando se pierde un servicio no se habla de cuánto cuesta... ...sino cuánto cuesta el servicio... ...sino cuánto cuesta no tener el servicio, ¿no? Fíjate, hay un ejemplo muy sencillito y es en Madrid... Eh, ¿Sí? ...en la ciudad de Madrid afortunadamente disfrutamos de un agua de mucha calidad y estamos 5 millones de habitantes pues bebiendo mayoritariamente agua del grifo. ¿no? Y, de repente, si eh, por cualquier problema ambiental esta calidad del agua se deteriorara, pues 5 eh, millones de personas consumiendo agua mineral embotellada Uf. de forma diaria para beber y para cocinar, pues una media de dos litros y medio, tres litros de, de agua por persona y día, pues tú fíjate esto desde el punto de vista ambiental y no solamente ambiental económico, económico, económico. Para, para la propia sociedad ¿no?
0: qué difícil o sea, se, separar muchas veces la parte ambiental a la parte económica es, de hecho ahí es cuando Hombre. ahí es cuando a mucha gente también la toca con eso en plan cuidado que no es claro, ambiental, yo, que es económico
1: yo creo que esto es imprescindible ¿no? porque yo creo que hasta hace unos años ¿no? el tema ambiental parecía que era un tema de sensibilidad ¿no? Que era si eras una persona sensible, ¿no? Si te gustaba el medio ambiente, si te gustaban los pájaros, las plantas. <risa> y yo creo que hoy en día, eh, bueno, la sensibilidad de cada uno es maravillosa, pero eso yo creo que es algo íntimo y personal, ¿no? Yo creo que ya en los años 80, eh, un, un grupo de investigadores con Constanza a la, a la cabeza, ¿no? Pues eh, publicaron un artículo en Nature en el que hablaban de, de que los, solamente estimando el, la el valor económico de algunos, no todos, de algunos servicios ambientales que nos presta nuestro entorno de forma gratuita, pues superaba con creces el producto, el producto mundial bruto. Ya. O sea, lo que produ producen todas las economías del mundo, pues estaba amplísimamente superado por lo que serían estos servicios ambientales, ¿no? entonces yo creo que cada día esto es así, no se trata de monetarizar los ecosistemas ni monetarizar la naturaleza sino se trata también de ponerla en valor ¿no? Porque no yo vi. creo que muchas veces la gente que, que estaba atentando contra ella han sido los que los que quizá estaban detrás de, de que esto no, no se pusiera en valor y no fuera así ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño no en este país era muchas veces tan levante veías el telediario y aparecía un vertido en un río y todos los peces muertos en un tramo enorme del río, ¿no? Eh, yo creo que esto, esto, este tipo de cosas ya no se produce afortunadamente por de, las legislaciones. Que por se las
0: legislaciones, claro.
1: De hecho, por... sucediendo. Pero que, pero que esto era así hasta hace poco, ¿no? Eh, hasta hace unos años, eh, pues los vertidos se hacían libremente. Entonces, claro, la gente, había alarma, generaba alarma social que estuvieran los peces muertos. Claro, porque eso la gente veía que era un recurso ambiental suyo, que era el agua de calidad. Y de repente, que en ese agua de calidad, una persona que está desarrollando, o una entidad que está desarrollando una actividad económica atente contra ese bien común, generaba alarma social
0: ahora, ahora esto, eso
1: es, es muy evidente no ahora son Pero, muchísimo más
0: com, complicados de eso ya lo vemos las empresas mmm, se claro, centran claro. En, estas, en estas cosas en la restauración más que más que en ese tipo de prácticas que a día de hoy claro, por suerte entonces,
1: pues, <risa> efectivamente no entonces qué ocurre que hoy en día pues la, resta, eh, la restauración pues tiene muchísimo va a tener un papel importante no porque <risa> la filosofía de la restauración es la que permite en estas zonas o en estos espacios donde se ha actuado sin tener todo esto en cuenta, pues de alguna forma revitalizar pues todos los procesos ecológicos que permitan que esos espacios pues vuelvan a ofrecer a la sociedad servicios ambientales, servicios ecológicos y se incremente su stock de capital natural que efectivamente es quien, quien ofrece esos servicios, ¿no? También potenciando con todo esto, lógicamente, la, la biodiversidad, ¿no? Entonces la gente cada vez, si esto, esto yo creo que son como habas contadas, ¿no? Esto se si lo explicas bien a cualquier persona y todo el mundo lo entiende. No es cuestión de no hace falta ser ambientalista, ni ser ecólogo, ni ser nada, ¿no? Esto a uno, a cualquier persona se, se lo explica y si lo entiende perfectísimamente.
0: ¿no? Pues, pues a ver si tenemos suerte, este programa lo escucha mucha gente y, y, y conseguimos... Porque sé, sé que me llega fiba y lo escucha gente bastante alejada del, del mundo ambiental y la verdad que, que me alegra, ¿no? El fiba este que he tenido de gente totalmente alejada del mundo ambiental. Yo pensaba que esto lo iba a escuchar todo gente del medio ambiente y... Y por lo pronto estoy... <ríe> el feedback que tengo es de gente que no, no, que no está sensibilizada con estos temas, o sea, que, que creo claro, que... Claro, pero esto,
1: yo te lo comento, yo siempre hablo que voy evangelizando un poco en mi día a día, ¿no? Y a veces voy a recoger a los chavales en el cole, ¿no? Y me encuentro con cualquier persona y hablas de en qué trabaja cada uno, ¿no? Y, claro, cuando yo le digo que soy restaurador, eh, restauro ecosistemas, ¿no? Claro, se quedan aquí un poco perplejos como diciendo, eh, restaurar este que hace cocina, eh, tiene una casa rural, eh, te quedan ahí mirando, ¿no? Así un poco raro, pero luego se lo explicas con toda la naturalidad, mira, yo cojo, llevo un espacio que está degradado, o una actividad que puede producir degradación y valoro, pues, cómo atenuar la degradación que va a producir esa actividad, o si el espacio está degradado, pues, eh, hago un diagnóstico y me planteo cómo, cómo en función de los medios que tenga a mi alcance, cómo podemos mejorar ese espacio. ¿no? Y a la gente, lo claro todo el mundo, en cuanto se lo explicas, lo entiende a las mil maravillas y le parece maravilloso. Y es más, todo el mundo enseguida eh, participa de forma muy activa en lo que es el ejercicio de esa profesión. Todo el mundo sí. tiene un caso que contarte, sí, sí, sí. una historia, que tal, algo que aportar, algo que sumar, algo que él observó. Una, Sabes, todo sí, el mundo sí, sí. tiene muchas experiencias porque indudablemente esto afecta a todo lo que nos rodea, ¿no? Y, y cada vez más en los ámbitos urbanos, ¿no? Con este crecimiento imparable de las urbes, pues aquí estrictamente no se puede hablar de restauración ecológica, como ya comentaba, pero sí se habla de restauración del capital natural, ¿no? Hacer las ciudades permeables a la biodiversidad. Eh, yo creo que todos los vecinos de las ciudades, ¿no?, pues de repente nos, nos nos es grato no ver cómo nuevas especies colonizan la ciudad, pues ya sean pajarillos en los parques, plantitas que llegan a los alcorques, en fin, yo creo que todo esto son cosas que la gente las los, los percibe positivamente, ¿no? O sea, eso, eso, eso yo creo que es un poco es un poco imparable. Bueno,
0: ¿no? lo de las plantitas, de los alcorques, yo creo que estamos todavía un paso por detrás, ¿eh? Todavía la gente sí. ve malas hierbas.
1: Bueno, pero fíjate que... Pero, sí, pero eso, po poco eh. a poco,
0: poco a poco, es cierto que poco sí. a poco van viendo, pero fíjate. es verdad que con ese tema sí. en concreto todavía sí. creo que hay cosas que sí. hacer, pero bueno.
1: No, no, aquí desgraciadamente eh, yo vivo en un barrio aquí de Madrid todavía, en algunos sitios siguen echando ricidas, pero tú fíjate, en Francia, en París, están protegidas las plantas que crecen en los alcorques. ¿Por Porque consideran que el concepto de mala hierba no es aplicable en una ciudad. Porque el concepto de mala hierba como planta que compite en un jardín o en una, o en un cultivo, pues sí tiene sí tiene ese concepto, ¿no? Está ese concepto de que es una mala hierba que está compitiendo con otras que tú estás cultivando pues con un fin estético, con un fin productivo, ¿no? Pero claro, en un alcorque de una ciudad, ¿qué significa que salgan ahí unas malas hierbas? Entre malas hierbas... Bueno, sí, 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 sí,
0: nos, nos entendemos. Que crezcan
1: que... ahí... Una, una, unas plantitas, que crezca hay un poquito de vegetación. Pues claro, yo creo que en Francia, pues ya en París han tomado la percepción de decir, oye, a mí esto me parece positivo, hagamos permeables las ciudades a estas plantas, porque estas plantas no pueden cruzar la ciudad. ¿Sabes? O sea, que es un concepto bonito también que a veces se lo explicas a la gente y dices, oye, mira, es que esta planta, pues oye, eh, nuestra, nuestra sociedad, nuestra ciudad es más habitable y estas especies están encontrando cabida en esta sociedad en esta ciudad más habitable, ¿no? Yo creo que es un mensaje bueno, bonito, ¿no? De, de, no solamente bonito estéticamente, sino decir, joder, mmm, oye, pues, eh, tanto que se habla de la biodiversidad, ¿no? Pues, eh, ¿por qué no la biodiversidad va a estar en nuestro entorno? ¿no? E
0: Ecología urbana, ¿no?
1: Indudablemente.
0: Pues, mmm, vamos a tratar otro par de temas. Al final, el programa se nos va a quedar más largo de lo normal, pero creo que está siendo muy interesante, así que no hay ningún problema, porque la verdad que, que creo que está siendo muy interesante. Y... Y quiero otro par de preguntas rápidas ¿no? que, que resolver. Se dice que, retomando la guía, eh, se uh -huh. dice que es una guía viva y que no se va a imprimir, que tiene mucho. Sí. ¿Por qué? Porque es una guía viva? ¿Y cómo se va a materializar eso de que es guía viva? ¿O si hay planes Hombre, de que es... se materialice de alguna manera?
1: Esto yo creo que ha sido una idea muy acertada de, de la Fundación Biodiversidad, ¿no? Eh, yo anteriormente tuve la, la oportunidad de, de colaborar también con ellos, de ser coautor de otro, de otro libro, que fue otra guía de restauración de espacios afectados por carreteras, en donde eso sí se materializó en un libro, ¿no? Y luego también el libro estaba como recurso en, en, en su web, ¿no? Pero claro, esto se quería que fuera eh, algo, un documento vivo, ¿no? En el sentido de que si le das un formato de libro parece que es mucho más difícil hacer una segunda edición, ¿no?, porque pues todo el proceso de maquetación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el inicio se quería que fuera primero algo de libre acceso, lo cual también me parece importante, ¿no?, que cualquier persona de todo el planeta pues pueda acceder a, a este texto, ¿no? Y la verdad es que en, en castellano no hay muchos textos generales sobre la restauración ecológica, con lo que yo creo que ya ahí venía a cubrir un hueco, ¿no? Y, y luego también las propias empresas eh, querían que este documento se fuera actualizando, ¿no? porque también la legislación hoy en día es cambiante, como acabábamos de comentar, se, la Estrategia Nacional pues se va a transponer, ¿no? la Estrategia Nacional de, de Infraestructura Verde Conectividad y Restauración Ecológica, ahora mismo está en fase en la que la Administración Central del Estado, que no tiene competencias sino de coordinación, pues está coordinando este proceso con las comunidades autónomas sí. que son las verdaderamente competentes. Yo, ¿no? se lo estuvimos hablando bases en... científicas. Se han publicado las bases científicas y, bueno, pues pues ahora se está, que eso sí que lo ha hecho la administración central. ¿no? Entonces, claro, que luego ocurre que este, esto implica que dentro de en breve va a haber una legislación que haga alusiones específicamente a la restauración ecológica, a ver cómo se encaja todo esto. Entonces, las empresas querían que fuera un documento vivo. Luego también lo que hablábamos de los ejemplos. Los ejemplos, pues hay algunos que son 100% restauración ecológica, pero otros no. Faltaban bastantes ejemplos de eh, restauración de verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de unos años este proceso de restauración ecológica se ha disparado y seguro que dentro de tres, cuatro años, hay si muchos. quisiéramos hacer ese acopio de proyectos de restauración, seguro que se podrían sumar muchísimas iniciativas nuevas. ¿no? Entonces también eh, las empresas querían... Que este documento fuera algo vivo por eso, para que se fuera, se siguieran implementando esas carencias que podía tener a día de hoy, ¿no? De, de falta de, de ejemplos cercanos, verdaderamente de restauración ecológica, pues que eso se pudiera subsanar y que el texto fuera mejorando, porque ellos también entienden ...que eh, puede ser un texto de referencia... ...para sus técnicos de medio ambiente en las empresas... Pa para mí es... quieren, que se, claro, ...quieren que ese documento esté actualizado.
0: Claro, es que para para mí uno de los valores que tiene esta vía ...aparte de que es muy buena, es que las empresas... ...ya hemos dicho, creen en él... ...y creen en él, eh, una de las cosas que se demuestra... ...no parte con la financiación, con haber iniciado el proyecto... ...sino por esto, o sea, quieren que no se quede en un cajón... ...entonces para mí eso me, me pareció... ...cuando lo leí dije, y cuando lo leí... ...cuando lo estuvimos hablando también el, el otro día... Me pareció algo súper bueno, ¿no? Que las empresas digan, no, no, esto queremos que sea útil y para que sea útil no puedes no puede ser algo muerto, tiene que ser algo que vaya que vaya cambiando.
1: Claro, luego también había una pugna, ¿no? Había una pugna porque luego, como ya hemos comentado antes, ¿no? Pues hay tres sectores, eh, las empresas que promotoras de este, de este proyecto dentro de la iniciativa de Empresa y Biodiversidad, de la Fundación Biodiversidad, pues eh, hay tres sectores, ¿no? Minero, constructor y sí. energético, ¿no? En algunas ocasiones había demandas por su parte de aterrizar a cosas ya muy concretas de su sector. Y claro, hubo claro. un momento en el que hubo que trazar un límite, ¿no? ¿De dónde está la guía de restauración, la guía práctica de restauración ecológica en general, y dónde está la guía de restauración ecológica sectorial? O sea, yo creo que eh, esta guía quizá una de las cosas que pueda dar pie es que eh, también eh, salgan como una especie de spin-off de, de, esta, de esta guía central. Pues salgan guías ya más específicas de cada, de cada uno de los ámbitos industriales, ¿no? Por ejemplo, pues una guía de restauración ecológica de minería, una guía de restauración ecológica del sector de la construcción, una guía de restauración ecológica del sector energético. Pero claro, eso también, eh, teníamos que poner cierto coto, ¿no? Porque, eh, claro, eh, si no, eh, vamos, se va a ver en la, eh, se ve en la guía, ¿no? Que hay muchos ejemplos de minería y bastantes ejemplos también de construcción y de energía, ¿no? Pero, claro, no queríamos tampoco que estuviera excesivamente sesgada, ¿no? Hay, y, por el contrario, hay otros sectores que no están suficientemente representados, ¿no? Uh -huh. Con lo que yo creo que todo esto, bueno, pues también hay que reequilibrarlo y, efectivamente, yo creo que las cosas ya muy, muy, muy concretas se tienen que aterrizar mediante mediante guías ya sectoriales.
0: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero, bueno, pero yo creo que es un buen es un buen paso, es un buen arranque tener esta tener esta guía.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? El formato este PDF, en sí. la web, que bueno, que yo creo que, que, claro, plantearse dentro de tres o cuatro años, pues quizá dentro de esta misma iniciativa de, de Empresa y Biodiversidad, de la Fundación Biodiversidad, con estas empresas o más que se puedan sumar, eh, pues hacer una reedición, pues claro, ya también va a ser algo más eh, presupuestariamente, pues más Má, sostenible. Más sí. Y claro, al, al ser en formato web, aparte de que ambientalmente es más sostenible, no ahora <risa> editar aquí libros como locos. Eh, sino que sea un esté en un, un formato online, pues claro también eh, hace que, que se puedan se pueda abordar la, la, la actualización de la guía desde muy distintos frentes, ¿no? Pues desde los ejemplos, desde in, de forma integral, en fin, lo puedes hacer de muchas formas y, y bueno, yo creo que eso permite que, que pueda ser un documento vivo, ¿no?
0: Vale. Pues decir que la guía esta la tenemos en nuestra página web, la hemos bueno está en la página web de la fundación de la Fundación Biodiversidad, en la, en, en la iniciativa de empresa y biodiversidad, en muchos sitios para quien quiera descargarla. Aparte la tenemos en nuestra página web, pero si alguien está escuchando este podcast y dentro de dos meses y la quiere descargar, este es el restauración de Ecosistema barra podcast, que busque el programa 9 y en las notas del programa, ahí va a estar un, 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 un enlace, ¿no? Para, para, poder descargar, para poder descargar la guía, aparte de las notas de lo que hemos estado hablando y demás, ahí va a haber, se va a poder descargar la guía. Si lo escuchas ahora va a ser fácil, pero es que dentro de tres meses pues habrá más cosas por encima y será difícil de, de encontrar. Así que, oicos, eh, oikos, destruyendocosistemas.com barra podcast, el programa 9. más a ser donde esta guía. Y, Ñakin, yo creo que si te parece lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si quieres añadir alguna alguna cosilla más o lo vamos ya, ya dejando. Muy bien, no por mi parte pues oye
1: simplemente que que me alegra ¿no? me alegra que, que la gente que va que va accediendo al documento pues nos dé nos dé su opinión, que eso es muy importante. Eh, y bueno, pues nada, agradecerte también a ti no que, que nos, nos, pues nos ha, me hayas dejado este espacio ¿no? para poder transmitir pues un poco eh, todos estos todos estos temas de, de la guía de restauración ecológica. ¿no?
0: Agradecerte a ti que hayas aceptado estar en este espacio. Bueno, pues el 28, recuerdo el 28, se presenta la guía, aunque bueno, ya está disponible en Conama y nada, que vaya todo muy bien y que sea un éxito la guía y que las empresas pues realmente mmm, la, la apliquen y que dentro de dos, tres años hablemos y que, y que esta guía sea un éxito y sea una referencia a nivel incluso a nivel mundial, no pero por lo menos a nivel a nivel España. Un abrazo aquí
1: Venga, muchas gracias Juan, igualmente
0: Bueno, y ya lo que queda es despedirse, que como habéis visto, el programa, como habéis escuchado se había llegado hasta aquí, el programa se nos ha ido más de lo normal, pero sinceramente creo que, que la ocasión lo merecía, la ocasión merecía la pena poder contar con con una persona de la trayectoria profesional y de la trayectoria vital en el mundo de la restauración de ecosistemas como es Iñaki, pues merecía la pena alargar un poquito el programa y como bueno, no estamos constreñidos a, a una parrilla de radio que tenemos el tiempo medido bueno, pues nos, nos ha parecido bien llevarnos el programa hoy a, a más tiempo, a más duración sin más deciros que también que, que si os ha gustado pues como siempre os digo no dudéis en, en compartirlo compartirlo con, con quien queráis eh, darle al me gusta, si estáis escuchando donde nos estáis escuchando, pues en iVoox, en Youtube, donde nos estéis escuchando, en nuestra página web, darle al me gusta, eh, dejar vuestros comentarios, dejar vuestros comentarios, que, que aquí hay mucho donde cortar, hay muchos temas que opinar, así que, por favor, dejar los comentarios donde estéis, y suscribiros, suscribiros a nuestros canales, para que os sigan saltando vuestros, estos, estos programas, luego ya, decisión vuestra que lo escuchéis o no, pero no cuesta nada suscribirse y que, y que os avise, y deciros que si estáis escuchando desde la web, que vayáis a descargaros la aplicación de iVox, que es súper sencilla, Y v -O, o x es súper sencilla de usar y ahí pues podéis podéis seguirnos, podéis comentar y, y demás, que es más cómodo que, que quizás estar escuchando desde la web, porque la aplicación, la verdad, desde el móvil se escucha se súper escucha bien. Los que tenéis Apple Podcast, ya sabéis que, que es similar y funciona también genial. No os aviso, no os aviso la semana que viene de qué, de qué tema vamos a tener, porque... Bueno, aunque tenemos hablado alguna cosilla, no sé si entrará para el siguiente programa, dará tiempo a que entre para el siguiente programa o no, porque no voy a poder grabar hasta muy cerca del programa, entonces, bueno, y no digo de qué tema, porque igual digo que vamos a hablar de un tema, luego es de otro, no sé si vamos a tener una entrevista, una conversación, o, o, o vamos a hablar de algún tema en concreto que, que no haga falta conversación. Os invito a que nos escuchéis, pero no sabemos, no puedo anticipar de, que, de qué vamos a hablar el miércoles que viene. Un abrazo, que tengáis... Feliz semana, los que estéis en Conama, que lo disfrutéis mucho. El Conama es el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Yo personalmente no, no, no puedo ir, la verdad que me apetecería, pero no, no puedo. Tengo otro fregado, otro, otro sarado. Estaré en Huelva en una, dando una conferencia, así que no, no puedo ir. Pero los que estéis por allí, que, que lo disfrutéis mucho, que seguro que es súper interesante este Conama. Este y lo dicho, espero que os hayan resultado interesantes estos 46 minutos de, de programa. Un abrazo, adiós.